0: De Andalucía
1: Tía, ¿has visto el post de estas? A ver Hashtag escapadita Hashtag desconexión Hashtag paseíto en globo ¿Hola? Han jugado al triplex y les ha tocado Hijo.
0: Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triples de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
1: Si quieres votar ese día y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo.
3: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Hay
5: una falsa regla que hasta hace muy poco tiempo ha sido mantenida y no enmendaba. Yo creo que eh, el punto en el que comienzan a cambiar las cosas fue con eh, la muerte de Verónica Forqué. Eh, que yo recuerdo la primera vez que abiertamente se comenzó a plantear el tema del suicidio siendo una realidad invisible y terrible. Y ya hay quien dice que es bueno... Ahora hablaremos con una eh, persona, jefa del servicio de salud mental de Reina Sofía, pero ya oímos muchas voces que dicen que es bueno que los medios de comunicación normalicen ya el hablar de enfermedades psíquicas porque las aleja de esa ocultación y esos espacios de rechazo y estigma. Es por ahí, o por eso, por lo que hoy nos planteamos hablar de la salud mental ...y más específicamente del suicidio... ...que es un tema... Eh, ...que está en nuestra sociedad... ...terriblemente.
1: ¿Cuántos años de vida... ...de sueños... ...de carrera profesional... ...de amor... ...de hijos... ...cuántos años de vida... ...de trabajo... ...de creatividad... ...de alegría... ...de genio... ¿Cuántos años de vida pierde Andalucía, pierde España cada año? Así arranca los años
6: perdidos de vida de nuestra compañera Aurora Gilaber, que fue galardonado este, este reportaje con el premio Andalucía de Periodismo en el año 2015. Aquí podemos oír, por cierto, lo pueden oír en nuestra web, ¿eh? Está uh -huh. en nuestra web lo pueden oír, es un, un reportaje fantástico. Es un acercamiento al suicidio, donde se analizan las causas ...y los terribles efectos de este fenómeno que acompaña al ser humano desde la prehistoria. La pandemia ha dado visibilidad a la salud mental. La pasada semana el Ministerio de Sanidad puso en marcha el teléfono 024 para la prevención del suicidio... ...que, como ya comentamos hace un rato, recibió... Mil llamadas el primer día.
4: El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. En nuestro país se suicida una persona cada dos horas y media. Según el cuarto estudio de salud y estilo de vida que se publicó hace unos meses, el 15% de los españoles admite haber tenido alguna idea suicida un porcentaje que aumenta entre los jóvenes. Así que hoy hablaremos de un tema que hasta hace poco, como decía Bigorra, era considerado tabú. ¿Ha vivido de cerca algún caso de suicidio? ¿Ha tenido pensamientos suicidas? 6,70 9,40, 200
7: Pues sí, yo por ejemplo tengo la experiencia esa espinita clavada porque mi padre se suicidó ...después de la muerte de mi hermano porque no podía superarlo... ...y, y nos quedó esa pena de no haber podido ayudarlo a él, ...por ejemplo a salir de esa depresión... ...igual que ayudamos a mi madre que gracias a Dios... ...y después de muchos años pues va tirando como puede... ...con sus manos y con sus manos.
8: Buenos días... ...gracias por sacar este tema y darle visibilidad... ...porque es la nueva lacra o la lacra que siempre ha estado... ...y que no hemos querido ver... ...hay más muertes por suicidio durante un día... ...que por accidentes de tráfico... ...sin embargo, campañas de tráfico hay un montón, ¿eh? Yo he tenido casos muy cercanos... Eh, ...mi tío, que yo lo quería con locura... ...decidió poner solución a un problema temporal... ...con una solución final... A mí me cambió la perspectiva de la vida. Cómo, cómo tenía que estar, cómo se tenía que sentir para hacer algo así. No, me hizo ver las cosas de una manera completamente diferente. Me cambió. Y a lo largo de mi vida, y no soy una persona mayor, he conocido muchos más casos. Mínimo cuatro. Un chaval de 19 años, sin causa aparente, ...un señor que conocí... ...por trabajo... ...por problemas económicos... ...otro muchacho de treinta y pocos años... ...también por problemas... ...entre económicos y depresivos... ...y otro caso más... ...este ya... ...era de alguien conocido... ...pero bueno, cercano también ¿no? ...en total cinco casos... ...que yo recuerde y que yo conozca... ...porque seguramente haya más... ...y me parece que eso... Se debe de saber, ante cualquier idea, ante cualquier duda tú vales, tú eres querido te queremos lucha por ti llama al 024
5: 024, estremecedor este relato de esta persona a la que agradecemos que, que lo haya compartido con nosotros, porque por esa vía es por la que estamos el otro día cuando a raíz de una novela ¿cómo se llamaba la novela? Eh, un e-walk en el jardín. Es, eh, hablábamos de este asunto, sobre todo del, del suicidio juvenil. Recordáis que leí yo un poema de una madre, eh, Mary Bear era el, el, el nombre. Muy bonito el poema. Eh, pues cuando llegué a casa tenía un mensaje de una persona muy cercana diciéndome que esa pregunta que salía en uno de los versos que decía, ¿por qué no lo vi venir? Dice, esa me la llevo yo haciendo toda la vida la madre de una persona. Eh, me hizo llegar, esa es la pregunta que llevo haciéndome toda la vida, ¿por qué no lo vi venir? Eh, vamos a seguir escuchando eh, y enseguida vamos con nuestra invitada.
7: Buenos días, Jaime. Pues sí, yo sí tuve pensamiento suicida. Cuando me separé mmm, estuve muy mal, pero gracias a mi familia, a mi psicólogo pues pude superar aquella depresión y ansiedad aún llegan de vez en cuando algún pensamiento que otro, pero como sé cuando viene ese pensamiento sé que tengo ansiedad y, y utilizo lo, lo que me dijo el psicólogo, las reglas y me vino genial, por favor, el psicólogo es genial mi hijo también tuvo, ha tenido problemas desde la pandemia a la ansiedad, mucha ansiedad y empezó a ir a un psicólogo y bendito sea fíjate sí y bendito sea, que es que ya le dio de alta y sigue yendo todos los meses o cada mes y medio porque dice mi hijo que le encanta hablar con él muchas gracias, buenos días
5: Place. seguiremos escuchando los mensajes que ustedes nos dejen en el 679 40 200 vamos a saludar ahora a Carmen Pradas es jefa del servicio de salud mental del hospital Reina Sofía de Córdoba, doctora Pradas buenos días,
9: hola buenos días
5: ha llegado el momento de hablar del... Suicidio sin tapujos
9: eh, sí, por supuesto, porque todas las cosas, en la medida que, su, que son ocultadas, se le mm, confiere pues, un a lo sobreañadido que lo que hace es que da lugar a que la situación todavía empeore y al mismo tiempo se le eh, mm, condicione por unas valoraciones eh, mm, que el, repercuten muy desfavorablemente. El suicidio, un tema muy grave, la muerte, eh, una situación de muerte, eh, es por lo tanto muy, muy, muy grave, muy grave la muerte, es lo inevitable, lo irreversible, lo máximo eh, de gravedad con lo que el ser humano se enfrenta en distintos aspectos. Y por lo tanto la ocultación de determinados aspectos de la muerte siempre es negativo. Se le añade, pues como se le ha añadido históricamente en unos momentos o, y concomitantemente considerado pues, eh, pues algo eh, muy moralmente reprobable, pecado, pecado terrible, el que en nuestra cultura pues no admitía ni siquiera enterramiento en, en el circuito, en el cementerio eh, sacro normal Y eran ya estigmatizados incluso después de, uh -huh. de lo terrible de la muerte o considerado delito. Incluso hay una definición de un clásico de la psiquiatría y de tal que del, hace del siglo pasado, del siglo anterior, el diecinue, finales de siglo, que lo el nombre que le conduzca el asesinato de uno mismo. Uh -huh. Entonces, ese sobreañadido. Eh, descalificador, peyorativo ocultador, lo que hace es que da lugar a una putrefacción todavía más de algo tan grave como es mmm, relacionado con la muerte con un número muy importante de personas que eh, eh, mueren por esta causa en el sistema de salud desde que estamos viendo el sistema, el interés por la salud es lo más global, tanto desde la ONU y a nivel um, eh, mundial como a nivel local, como a nivel de España eh, la el afrontamiento de las causas de muerte va siendo una prioridad desde hace muchos años. Hay un número muy importante de muertes por suicidio y el abordar el tema, las causas que pueden intervenir en algo que acaba ocasionando un número tal, evidentemente es un tema relevante, importante y que se tiene que enfocar en la mayor claridad y precisión porque de la claridad y la precisión saldrán, lógicamente, medidas más correctas y más adecuadas, y por lo tanto nos hará afrontar el problema y encontrarle sí. soluciones o alternativas sí. lo mejores posibles.
5: Bueno, el Ministerio de Sanidad presentaba la pasada semana el teléfono confidencial y gratuito 024, en las primeras horas o el primer día tuvo eh, mil llamadas, y eso nos ha llevado a tratar este tema hoy con ustedes, que nos están haciendo también, eh, o nos están contando su experiencia y con la doctora. Eh,
6: doctora, ¿se pueden prevenir los suicidios? Eh, yo estaba pensando en ese dato, mil personas, no todas, estaban en peligro inminente, por supuesto, ¿no? Seguramente habría habido consultas en, en, en ese primer día, pero cuando una persona llama a un teléfono diciendo tengo miedo, tengo pensamientos suicidas,
9: en realidad no quiere morir, ¿no? Eh... Cuando una persona llama, lo que desde luego nos está identificando es que hay algún malestar o un malestar intenso eh, y un malestar en el que la, el pensamiento muerte también forma parte y, muy importante, está pidiendo por lo menos ayuda eh, o identificación de mm, eh, colaboración en su en, en, esa, en cam, calmar ese malestar. Por lo tanto, eh, evidentemente, no es lo mismo suicidio. Mm, con, el suicidio es la situación de muerte, uh -huh. eh, en el que hay una conducta eh, eh, de una persona con, sobre sí misma con la que se ocasiona la muerte. Eh, hay eh, otras situaciones en las que forman parte mm, de los pensamientos, de las ideas idea de muerte, deseos de muerte, me moriría, eh, deseo, pues, a lo mejor podría hacer algo para quitarme la vida, uh -huh. eh, eh planifico cómo me la voy a quitar, evidentemente, tanto dentro de los pensamientos como dentro de las conductas activas de acción hay diferencia. Uh -huh. El hecho que haya un espacio, un medio, un, una llamada, algo o un instrumento al que recurrir de una manera fácil, de una manera accesible y en, en la que pueda haber espontaneidad en la expresión de lo que se siente, ...es un mecanismo adecuado... ...es un mecanismo bueno... ...el filtraje de lo que significa... ...es un filtraje que tiene que hacer... ...pues desde un equipo... Eh, de, ...que tenga el conocimiento para poder... ...y la experiencia para poder hacer... ...un filtraje de eh, la catalogación... ...de esas emociones... ...de la eh, riesgo de letalidad y de la um, canalización, según ese filtraje, a los um, recursos, ade recursos Adecuado. adecuados. Los no, lo, de... no es lo mismo pensar, pues yo me moriría, que hartazgo, evidentemente. No es lo mismo que pensar, eh, pues voy a voy a buscar, um, que voy a guardar las pastillas, o voy a coger, claro. o voy a voy coger a unas... planearlo, ¿no? Sí, voy efectivamente. A planearlo. Dentro de los pensamientos hay gravedad de riesgo de acción. Y dentro de las conductas que sí. se hacen, pues también hay veces que en un momento de impulsión me tomo dos pastillas porque así medio me duermo, de tal así, me tomo de tal, de tal, o um, cojo de tal, voy a, estoy cogiendo y en la acción cojo, hago esto, tal, tal, tal. Sí. y lo, Evidentemente, lo que sí tiene que haber es la flexibilidad a una expresión de lo que se siente para que equipos adecuados hagan el filtraje adecuado y la clasificación y la um, identificación de las posibilidades de riesgo de traducción en conducta y el grado de letalidad de gravedad de esa
5: conducta. Vamos a seguir escuchando eh, mensajes, eh, experiencias que nos transmiten los oyentes.
6: Buenos días, pues yo llamo de Granada y yo lo he tenido en mi casa con mi hija, con 16 años, hasta los 19 ha tenido una adolescencia tan tonta que, que bueno, ya gracias a Dios, bueno, ya tiene 26 años, pero gracias a Dios ya ha terminado de, de psicólogo y de psiquiatra y de todo. Y se pasa muy más, se pasa más porque no sabes cómo ayudarle. Y, y bueno, espero que, que de verdad que ya lo haya
10: podido superar,
7: porque es muy desagradable encontrarte con esos problemas. Hola,
10: buenos días. Soy María Carmen de Sevilla, bueno yo llevo con depresión pues puedo decir que llevaré 13, 14 años con depresión y la verdad es que cuando se pasa tan mal y te entra esa ansiedad tan grande, lo primero que piensa es que te quieres morir yo estoy con ansiedad ahora mismo y ahora mismo pienso en que yo me quiero morir, no pienso en suicidarme porque tengo esa ansiedad pequeñita aunque me he tomado una pastilla para que se me vaya quitando pero pienso que para qué quiero vivir estando siempre así porque nunca le veo salida y cuando te entras de presión, la depresión la ansiedad perdón la ansiedad esa gorda 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 te quiero morir te quieres morir yo me quiero morir y he llegado a pensar eh, de tirarme de algún sitio lo que pasa es que la que me ha retenido siempre ha sido mi hija bueno. pero,
5: eh, ya ven
4: lo que comparten
5: los oyentes con nosotros, David
4: Le quería preguntar a la doctora Prada Que acaba de mencionar la palabra expresión Se estima que el 75% doctora De las personas que han consumado el suicidio Hicieron alguna advertencia previa Mi pregunta es hacia las personas que están al lado ¿En ¿Qué hemos de hacer en estos casos Cuando recibimos advertencias De las personas que nos rodean?
9: Eh, la situación de expresión puede ser, como comentaba, muy amplia. Las personas que están alrededor, la situación de escucha, la de transmitir compañía y la de transmitir eh, en, empatía en lo que la persona que lo está diciendo está sintiendo y eh, en esa medida eh, poder hacer la mm, en algún modo la búsqueda de recurso adecuado de, de posibilidad de atención. Eh, la, la situación en la que eh, una persona eh, acaba haciendo un acto suicida consumado las personas somos inéditas y al final cuál es la causa cuál es la lo que sí es cierto que la primera parte y una de las cosas que se comprueba que retrospectivamente cuando no se ha consumado en las personas que tienen ideas planificadas en las personas que tienen esta, esta modalidad de emociones y de como de perspectivas de acción sobre sí mismo una de las cuestiones es la vivencia de desesperanza. La desesperanza es uno de los aspectos fundamentales respecto de una situación que se vive como catastrófica, como muy dolorosa, como decía esta señora que hablaba, como de una intensidad muy grande y en la que se siente como que va a ser irreversible, permanente, y que eso mismo es lo que la hace pues intolerable y mm, en, con búsqueda de finalizar algo que se está sintiendo como de extremadamente doloroso en el ámbito que sea. Doctora, eh, ¿es verdad que se suicidan más
6: hombres que mujeres? Sí. Y si es verdad, ¿por qué? ¿Se ha estudiado por qué hay sí. más hombres que consuman
9: y que se suicidan que, que mujeres? Sí. Eh, parece que está muy relacionado con las posturas activas de conducta que nos identifican la manera de afrontar las cosas a hombres y a mujeres. En general los hombres son de una acción más directa y, más, y una expresión de la conducta pues, m, activa, también agresiva y agresiva contra sí mismo en todos los aspectos, también en las situaciones de agresión hacia Uno el misma, entorno sí, y en sí. todo lo demás. Y también en esa misma medida. Y, la, y, las, y las mujeres menos. Sí que se está viendo en los últimos años que eh, eh, va viendo un incremento um, de, um, en, esa en esa proporción que había. Eh, había. La proporción se marajaba entre tres hombres y una mujer y progresivamente se va aproximando un poquito. No sigue siendo significativamente mayor los hombres, pero en las mujeres son más frecuentes sí. los intentos de... de los intentos de conducta autolesiva los intentos de suicidio uh -huh. eh, evidentemente es que hay también un apartado, los intentos de suicidio a veces tienen una posibilidad de rescate mayor aunque tengan una intencionalidad de muerte muy grande porque la cuestión de esa, eh, sacar una intoxicación aunque sea grave en cuidados intensivos y demás el hecho de conductas más activas como, lo, como puede ser armas de fuego, como puede uh -huh. ser el ahorcamiento, como puede ser uh -huh. son menos susceptibles de un una, eh, de, un frustra... un rescate, claro, Efecti... de un rescate claro
5: efectivamente bueno, vamos vamos a seguir escuchando uh, testimonios de los oyentes
11: hola buenos días pues mira yo el caso ha sido en mi propia piel yo tuve un intento de suicidio eh, impulsivo eh, hace ya bastante años y por falta de gestión de emociones eh, a mí me encantaría que hombre porque creo que hay di diferentes tipos entre lo que es un impulso o la gente que reincide, porque alguna historia creo que hay más profunda de los que a lo mejor somos en tema impulsivo, a mí me salió mal, no se me ha vuelto a pasar por la cabeza después de buscar ayuda, evidentemente, pero lo que me caló mucho, muchísimo, y probablemente los mensajes que os manden sean casi todos de familiares, uh -huh. es el grado de, de egoísmo tan bestial que tiene este tema, que no tenemos nada de, en cuenta de lo que se queda aquí. Buscar una solución rápida, aunque sea duro pensar, perder la vida, pero hay veces que al ser impulsivo eso ni te lo plantea. Pero hay que dar visibilidad tanto al problema del, de la persona que lo piensa como de la familia, esa culpabilidad, esa tristeza. Por eh, es tremendo.
5: Y, claro. Sí, ver, por, sí, sí, sí yo...
11: es que ese es un, apartado,
9: es un apartado muy importante. El suicidio es muy grave para la persona, la vida mm, es única, es una situación pues eh, irreversible, pero la, la red de repercusiones ...de enorme gravedad que deja la, en, el entorno eh, pues próximo afectivo de ligazones... ...es tremenda, tremenda... ...repercusiones en dolor, repercusiones en ruptura... ...en fragmentación de proyectos de vida y en definitiva situaciones de un sesgo eh, emocional muy, muy importante que le hace a su vez ser también pues, eh, um, más proclive a situaciones eh, complicadas de afrontamiento de la vida. Entonces, la realidad es que es el suicida horrible este, y es la, el correlato de repercusiones en su, en su entorno, sí. no solamente por el dolor, sino repercusiones realmente en trayectorias de proyectos vitales. ...en trayectorias de salud y muy, muy complicado. Porque hay un tema que sacaba esta señora, el problema culpa. La culpa es un sí. sentimiento humano muy potente, muy fuerte, muy de tal... ...y muy condicionador de la, del desarrollo de una persona. Y una de las primeras cosas, de una manera, pues, no, no lógica en cognitivamente ...pero que la emoción lleva... ¿Qué más podría haber hecho? ¿Cuánto, hay, ¿Cuánto ¿Qué es lo que he dejado mm. sin Por hacer? Que no me he dado Entonces, cuenta, ¿no? Efectivamente, mm. cuando la realidad es que eh, la situación de la determinación de una persona... ...aún en un contexto multifactorial... ...siempre multifactorial... ...evidentemente eh, no hay una situación... ...en la que adjudicar una situación de culpable... ...a una persona externa... ...hay una situación de condicionantes... ...condicionantes desde la situación individual... ...de estructura psíquica... ...desde la situación individual... ...de situaciones de enfermedad... ...desde la situación individual de interacción... ...con la vida, con toda la realidad... ...de situaciones... De estresantes, graves, catastróficas, de situación, en definitiva, hay una situación multi, multi, multifactorial, sí. y pues... que las situaciones de eh, este ponen en, en, en acción. La impulsividad, como decía, la impulsividad es un aspecto muy, muy importante. Por eso la concurrencia, no quería dejarlo, de, de, del consumo de tóxico acentúa enormemente la gravedad de las conductas y el riesgo. Sí. ¿Mm?
5: Pues eh, Carmen Pradas, jefa del Servicio de Salud Mental de Elena Sofía, gracias por estar con nosotros. Un saludo y esperamos que todo lo que usted nos ha dicho, lo que estamos hablando, los testimonios que nos llegan, sirva también para estar alerta con este problema, con esta realidad que no siempre queremos ver. Un saludo y buenos días.
9: Buenos días, muchas gracias.
5: Recordemos que el teléfono es el 024, el teléfono que puso la semana pasada, el, el Ministerio de Sanidad, y eso, ese hecho, nos ha llevado a tocar este tema, contando desde luego con la participación de ustedes, que tiene un valor eh, de palpar la realidad.
10: Buenos, buenos días, Vigorra. Eh, María Ángeles del Puerto de Santa María. El tema de hoy es mmm, muy, muy, muy doloroso, muy delicado, eh, y la verdad te lo digo porque lo he sufrido. Hace 20 años tuve la pérdida de mi hermano, eh, se suicidó, y la verdad, no solamente el que se va, sino el que se queda, a mí me ha dejado marcar. Me ha marcar porque... Y aparte, que no sabía qué es lo que le pasaba. O sea, no tenía noticias de, de la gravedad de, de esta enfermedad. Tenía un conocimiento total. Entonces no... Me he quedado con... Con no haberlo podido ayudar. O por lo menos intentarlo. El, hay que acudir antes. Aunque él estaba medicado. ...hay que acudir... ...y que en esta vida... ...todo tiene
5: solución. 10.32 minutos... ...lo vamos a dejar aquí... ...agradeciendo eso sí... ...a las personas que nos han dejado... sus mensajes, ...los que hemos podido escuchar... ...los que no hemos emitido... ...pero que sí hemos escuchado... ...y un tema... ...desde luego que... ...ahora comienza... ...no desde hace tanto tiempo... ...a hablarse... ...y que es una manera también... ...de incidir... ...para poder corregirlo... ...la salud mental el suicidio y la en fin la afirmación en que tiene solución si conocemos el problema
3: La mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra.
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
1: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es
0: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucia2022.es. Junta de Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
3: la colaboración de vale. la Fundación SEPA, Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Tiempo para la cultura, la palabra con Carmen Camacho, buenos días. Muy buenos días. Y Alfredo Valenzuela, buenos días. Atenienses, buenos días. Bienvenidos.
13: Pues vamos allá, le estaba diciendo a los compañeros que hoy traigo una sección muy golosa. Hoy vamos a quitar de encima de la mesa, Jesús, los papeles y los móviles y vamos a sustituirlos por cucharas y fogones. Hoy aquí vamos a poner la mesa, que ya sabéis, lo contamos en uno de nuestros programas, que poner la mesa viene de Mensan Ponere. Y consistía en la antigua Roma literalmente en eso de poner una mesa al lado del triclinio, ¿vale? Para que las criaturas pudieran comer retronchados, que es como a ellos les gustaban. Por eso ponían la mesa, ¿no? Pues vamos a poner hoy la mesa eh, y para ello vamos a traer palabras que tienen que ver con la cocina. O mejor dicho, con nuestras cocinas. Con las cocinas andaluzas en las que se preparan potajes y platos que solo existen en nuestra tierra. Hoy cocinamos con palabras.
2: Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga.
13: Bueno, lo primero que quiero que hagamos, Jesús, es que, si te parece bien, abramos el WhatsApp a nuestro oyente. Atención, ¿qué plato o qué dulce tiene un nombre especial, bonito y único y es propio de su pueblo y de su cocina? Por ejemplo, en mi pueblo está la Sebreusa, Qué nombre más bonito, ¿eh? En nube los chíos Qué palabra más extraña, ¿eh? ¿Habéis comido alguna vez alboronía? Alboronía o boronía? Como un pisto Parecido al pisto eso, con calabaza Eso es, eso es eh, Así que si queréis
5: Sobreusa no lo había ido en mi vida sí, me dirás, sobreusa se, se, ¿Sobre o sobre. O hay sebre? hay las dos
13: versiones Sobreusa y sebreusa vale. La he mirando A mí pues, me gusta mucho Bien, Mesabe. Bien Mesabe, mira, bonito, no me sabe Bien me sabe Mira, que mira, no ya empieza a salir palabras ¿eh? Si
5: quieren decirnos Bien alguna sabe. palabra propia De la cocina tradicional de su pueblo Nos ponen un WhatsApp en, Al número 670 4200 pero háganlo ya no luego cuando haya terminado carmen eso 670 940 200, alguna palabra propia me voy a guardar una propia por si sale Qué bien. Eh, rara 679 940 200, palabras de la cocina que sean propias de su lugar de, de, de residencia o, o de, de su pueblo
8: eso es eh. solo mira santo con patatas fritas sesos
2: huecos hígado y apresado bien Solo pues Jesús, se
13: me ha ocurrido esta idea porque el pasado martes, a colación de una palabra que trajimos aquí, ñañara, ¿os acordáis que eran jalofríos, no? Un oyente se acordó de una palabra propia de su pueblo y nos dejó este audio.
5: Pues mi pueblo Villa del Río, que es un pueblo que está al lado de ópera que es el pueblo de... Doife. ...de vuestro contentulio Valenzuela.
14: Nos llevamos muy bien. ¿no? Hay una
5: palabra muy de allí que es lo que sobra, o sea, la salsa que sobra cuando se hace un guiso y se queda y empezamos a mojar sopa. Se llaman niñarrillas. Niña, niñarrillas. Niñarrillas.
13: Yo no la había escuchado en mi vida y vosotros. No. ¿De Niñarra? ¿no? Tomás,
14: ¿Tú la conocías? Tomás, Niñarrillas. Villa, Villa del Río ya es otro universo, De otro mundo, <ríe> aunque está a siete kilómetros soy en... ¿no? Es que otra provincia, es con... Niñarrillas. Entonces... Nos
13: contaba el oyente también que en Villafranca, que está al lado, se le llama ñañarriñas ¿eh? que es que me encanta. Además dice mojar sopa, que eso ya me vuelvo loco. ¿Y mojar sopa se dice por aquí, pero en otro sitio se dice, se dice hacer barquitos, ¿no? Uh -huh. Es distinto, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que destacar de las palabras que encontramos en nuestras cocinas andaluzas es que son realmente especiales. Yo en mi cocina no tengo aceitera. ¿Qué tengo? Tengo una alcuza, alcuza ¿eh? Alcuza. Y no tengo un mortero, tengo un almirez. Y en vez de cuenco, el ajo blanco, yo lo hago en dónde? Rigo, en un tornillo, con no, un majote. Bueno, el, el, yo no, pero mi lo padre no sí. en un bol. En un bol, no. Yo de chica no tenía eh, bol. Un tornillo. No bol, eh, de, de. Es un tornillo. No bol, eh, de, de. Es, es, de bol, que bol, es un bol. Un tornillo, hombre. Al yo lo llamo arnero y al alacena chinero. El infernillo y las treves de gente que no la han visto en su vida. Cuando yo voy a Córdoba me apunto un perro. Y al botijo, cuando estoy en Sevilla, le llamo búcaro y a las patatas papa y a la bichuela chícharo. En Granada yo me como los piononos, el gallo Pedro en Almería, que no dice kikiriki. ¿Y qué me dicen de la piriñaca y la polea? ¿De dónde viene la palabra salmorejo? Como ven, cualquiera que no sea andalú ahora mismo no se ha enterado de nada de lo que yo he dicho. Ya ven que el mundo culinario andaluz está lleno de palabras sabrosas e iniciáticas. Y bueno, antes de dar entrada a las palabras de nuestro oyente, si hay alguna os quiero comentar algo que me hace que me parece impresionante de las cocinas tradicionales de Andalucía, y es el uso precioso de un lenguaje metafórico cuando nuestras abuelas y nuestros padres y nuestras madres nos cuentan cómo preparan los platos. Por ejemplo, mi abuela una vez dándome una receta de cocina me dijo lo siguiente sofreír la cebolla hasta que pierda el orgullo
14: yo solo he escuchado en la Sierra de Huelva
13: y habéis escuchado alguna vez eso de asustar las habichuelas sí Oye, eso qué asustar asusta, las habichuelas asustar
6: los garbanzos que, hay eh, que asustarlo tres veces algo sí Ajá. eso
13: echarle es, agua fría no ha llama asustar los, se, se, los se, se. garbanzos bajar el hervor, quitar y cura, el hervor y curar botijo. habéis curado alguna sí. vez el botijo? cómo se cura el botijo con unas
14: bueno, gotitas de anillo eso
13: es o cuando dicen sal la que pida el guiso y abuela como sé yo la que pide el guiso o hay, hmm. a, Alina, a, es que la típica que, que estudiábamos
6: cuando estábamos en el colegio remembers. harina la carmita la carmita <telefone Risas> la carmita
13: Son, la, no, otra, no,
5: la, la carmita que es la que admite otra que me
13: encanta de mi abuela es cuando el agua empieza a reírse le reza dos ave maría primero cuando el agua se empieza a reír ¿eh? y luego le tienes que rezar dos ave maría que es una curiosa al, ¿sí? al huevo duro
14: no pasa por agua Ah,
13: amiga el huevo duro
14: le reza tres rosarios
13: estas cosas no vienen en los diccionarios ni siquiera en los diccionarios gastronómico y, sin embargo, a mi entender, forman parte indispensable vale. de esta Va cocina. Vamos ¿eh? a
5: darle paso porque hay eh, muchas intervenciones. A ver a qué nos da tiempo, que luego tenemos que ir a, a Valenzuela. Venga. Buenos días, Vigorre y compañía. Voy a hacer una pequeña corrección. A ver. Porque en Cádiz la, los chicharos son ¿Sí? los guisantes. Sí. Anda. Venga, un saludo. Buenos días. Muy Gracias.
13: Bien. Me apunto. Eso, eso fue
14: por el bloqueo Ay, francés.
13: Y aquí...
1: Eh, el potaje de habicholones no sé si por ahí también se escucha pero bueno,
13: yo solo lo he por aquí por Lucena y, y sopa y pa, también Anda. que, que eh, bueno, no es dulce pero se toma con, con chocolate, moja en chocolate o, o en azúcar y está muy rica a ver si, si, se, si son palabras de, de otros lugares o son solo de aquí de Lucena. Yo tengo la duda pero bueno, ahí queda. Qué guay, pues te la vamos a responder. Lucena además hay una cocina sefardí impresionante. Hay una tradición judía culinaria que, que tiene sus palabras específicas.
4: Buenos días, Ricardo, desde Málaga. Pues dos platos típicos de aquí es el gazpachuelo y el en blanco, que por cierto ah. me encantan los dos. Un saludo. Gracias.
13: Eh, en blanco.
11: Pues en mi pueblo Adamú, que es un pueblo que está muy cerquita del pueblo de Jesús de Villanueva, hay un dulce típico que se llama perigallo. Y son unos dulces parecidos al, a los churros o a las porras, como la llaméis. Están deliciosos, se toman para desayunar, para merendar, buenísimo.
13: Qué bueno, Perigallo. Eh, a los churros se les llaman de mucha manera, sí. ¿eh? pueblo, tallos. Pueblo? Los tallos, yo en el mío también. ¿En pueblo, ah, sí, tallos. ¿tallos?
14: Sí, no había oído nunca. Sí, Hoy los, los
7: tallos, qué rico. Sí, 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 sí.
14: Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos perigallo, a hacer... perdóname, Perigallo en mi pueblo es sinónimo de disparate o de mamarracha. No me diga. Sí y las pachuchas cuando va mal ah, vestido, dice, pachucha? vas mal vestido que se has hecho un perigallo no pachuchas bueno oh, cuando uno se pone mal bueno yo voy a apuntar <risa> <risa> yo, no las pachuchas están
13: muy buenas muy buenas son gachas y Bien, ah,
14: mira te, ay,
5: eh, te vas a encargar de recoger todos los que han llegado que hay ¿por muchísimos porque, porque tenemos, tenemos, mucho, muy ¿no? tenemos muy poco mucho, tiempo tenemos mucho Los recoges hacemos una segunda entrega el martes estupendo. que viene porque hoy vamos un poquito ajustados de tiempo eh, pero vamos a aprovechar pues
13: siga mandándome que vamos a hacer una 670
5: 940 100 y me reservo todavía la que yo tenía que creo que no tener que hablar con la dirección es nada común
13: la Mañana de Andalucía con Jesús
6: Bigorra. No. Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. Ceci, si tenemos una cualintia averiada... ¿Las reparáis con piezas y recambios originales?
2: Por supuesto que sí, Maite. Somos la única empresa que tenemos piezas y recambios originales. Pero no solamente una Acualimpia. Cualquier aparato del hogar que no funcione. Puede ser un robot de cocina, una radiofrecuencia, una magnetoterapia... Sea de la marca que sea, te lo vamos a dejar como nuevo. Llámanos ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. 937-078-068. 937-078-068. Por otra parte, si tienes una máquina de Acualimpia o de cualquier otra marca
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
1: Si tienes una discapacidad visual superior al 33% y conoces el sistema Braille o estás afiliado a la ONCE, puedes ejercer tu derecho al voto con plena autonomía. Puedes solicitarlo hasta el 23 de mayo de 2022. Voto accesible.
0: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 o entra en el Elecciones Parlamento Andalucía 2022.es Junta de Andalucía Canal Sur Sevilla
14: En la red Nissan de Sevilla tenemos 20 Nissan Casca y 20 Nissan Micra de entrega inmediata con una financiación excepcional. Y además te regalamos 3 años de mantenimiento gratis. Si te lo llevas antes del 31 de mayo, ¡corre! Ven a vernos a Divesan en la SE30 y Van Auto en carretera de su eminencia.
3: ...ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad... ...también construye criterios, alumbra ideas y propicia la reflexión... ...la lectura es un bálsamo con múltiples propiedades... ...y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al bálsamo de fierabras
5: Alfredo, adelante que tienes ocho minutazos para Jesús, ti solito. Tra traemos hoy un libro,
14: un <ríe> libro apasionante, divertidísimo, así que por favor nuestros ateniense, te, nuestro ateniense que preste, dan atención porque es un libro de verdad absolutamente divertido y además una, una obra de erudición. El autor es Ricardo Álamo, que es un profesor de filosofía en Puerto Real, que sin embargo nació en Sanlúcar de Barrameda y se crió en Ayamonte, o sea que es un hombre que parece caído que de pueblo en pueblo. El libro se titula Plagiarios y CIA un Diccionario, y es efectivamente un diccionario. Es un libraco, como veis aquí, de 600 páginas, que además eh, las páginas son a doble columna, como sucede en casi todos los diccionarios, y las entradas del diccionario, aunque hay, también hay conceptos e ideas, suelen ser eh, autores, autores que han copiado, o que los han pillado copiando, o a los que han copiado. Eh, a nadie se le escapa que un diccionario es un libro de consulta, pero también hay diccionarios que son libros de lectura, con mm. este mismo, yo mismo, y hay esto que se llama diccionario de autor, y este no deja de ser un diccionario de autor de Ricardo Álamo, que a su vez también es un diccionario de autoridades, porque Ricardo Álamo lo que hace en la mayoría de los casos es citar eh, la fuente, incluso reproducirla, ¿no? O oh, fulanito, tal autor dice que otro autor copió, o este autor denunció aquel, o este tuvo una querella con este otro, y entonces da siempre la referencia de las obras, con lo cual es uno de esos libros que a nosotros nos apasionan porque nos ponen en camino de otras muchas lecturas. Yo mismo, con las anotaciones mías que hago aquí a lápiz, pues he anotado ya cinco o seis libros en los que yo probablemente no hubiera reparado si no es leyendo este diccionario. Y, viendo, y que...
6: viendo el tamaño, lo del plagio es algo muy común, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? bueno, porque, vamos, a, eso vamos, vaya a, eso, a eso vamos
14: ahora. A eso vamos ahora. Eh, además, es un libraco también porque no solo se detienen plagios, sino que también atiende a negros, a falsedades literarias, a imposturas, incluso a bromas, ¿no? Mm -hmm. Incluso a gente que ya riza el rizo como... Eh, como es el caso de un autor citado aquí que dice que es mejor cuando tienes una frase muy buena muy buena muy buena y es tuya decir uh -huh. que es de otro para que la gente le dé más importancia que no se vaya a o sea que es el rizar el rizo y aunque tú no plagies y tengas una idea brillante tuya pero para que la gente la valore y tú dices tan brillante tan brillante tan brillante que si digo que es mía nadie va a hacer caso así que Pablo le... Coelho no, no Pablo Coelho no por Dios era dijo, broma era broma como dijo Cervantes o, o Cervantes que es muy que es muy muy, muy, amuno era más muy recurrido entonces yo mismo he pecado el listillo con este diccionario y empecé yéndome a los autores que yo más me interesaban porque le tuviera algún tipo de animal versión o la escopeta cargada o fuesen autores autores de lector mío por todo lo contrario, y me di cuenta enseguida de que me estaba equivocando volví a la primera página y empecé a leerlo pues como lee, el que lee una novela o el que lee un drama, desde, bueno, la... desde el principio sí, sí, desde el principio hasta el final y es como yo recomiendo que se lea esto, lo más que puede pasar que si alguna entrada no te divierte pues te la saltas, que para eso es un diccionario y te vas a otra, pero eso a mí no me ha sucedido con ninguna así tengo que decirlo el libro es de una, brillan sí, no. el libro es de una brillante eh, absolutamente pasmosa el mismo autor se mete el mismo Ricardo Álamo, que es escritor, también se mete y dice las morcillas, bueno, lo, lo, la, las cosas que ha cogido de otros autores. Los homenajes. Exactamente, y ha, y ha metido sin citarlos en el suyo. Hablando de meter cosas sin citar, hay otra voz incluso para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no logró hacer una buena, una buena tesis ni aún copiándola. Pero, eh, en fin, está lleno de, de anécdotas, además de todas las épocas, todas las culturas y todos los idiomas. A mí una de las que más me ha gustado es un obispo, ...del siglo XVII, que manda a su criado a la pescadería que le compre pescado. Y el criado, ya en el siglo XVII, le, le trae envuelto en unos legajos, en, un, en, un legajo, no, en unos papelotes, que formarían parte de un legajo, en unos papelotes antiguos, envuelto el en pescado. Oye, qué casualidad, el mundo es un pañuelo También con las lecturas, el obispo se entretiene En leer aquello, y aquello era un manuscrito Que trataba de cómo debe de ser un buen obispo De los deberes de un Ajá. buen obispo, ni corto ni perezoso Ni corto ni perezoso Manda al, 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 al criado al, al pescado, dice, más pescado, señor Eminencia, dice, no, más pescado no, más papeles <risa> Te trae todos los papeles que tenga el pescadero Los compra, <risa> le da lo que qué tenga bueno. Los trajo y lo fusiló en, entero y le, quedó, y le quedó una le obra quedó o sea, Absolutamente <risa> eh, absolutamente. Linda, eh, linda, Extraordinaria Mira, hay gamberrada muy gorda. Yo, yo, yo ya había oído hablar de este Tomaso de Benedetti, que es un periodista contemporáneo nuestro, porque me lo dijo una vez, bueno, se lo escuché decir mejor dicho, no me lo dijo mi mí solo, a Mario Vargas Llosa, que se habían inventado una entrevista con él solo, de una doble página, diciendo una cosa, una que se de detalle de que él, pero que él meterse en eso... En eh, denunciar eso era un, un desastre. Entonces se metió en denunciarlo otro gran escritor, Philip Robb, que también se inventó una entrevista con él. Y este eh, periodista <ríe> lo que Qué hacía era en, eh, inventarse entrevistas pero larguísimas, de tres o cuatro mil palabras, de una <ríe> doble página, pero no te quieres que con cualquiera, con varios premios Nobel, Günter gran Tony Morrison, José Saramago, Derek, <ríe> Derek Walker, Nadine Gordimer, eh, Coetzi, eh, Naipul, John Le Carré, Mafou, eh, Mario Vargallosa, que lo he dicho antes, hasta Pablo Coelho, que en. Follem, a, a Gorbachó, y Wiesel, al Dios. Papa de Roma. no lo no, claro, pillaban. Saltaría, y todo el mundo creía que las entrevistas eran buenas hasta que lo denunció Fili Ross. ¿Y sabéis qué adujo el tipo que vamos a decir su nombre? Tomaso de Benedetti, que habría que hacerlo, un habría mujer, que ponerle que que un te monumento te en, la, en, la, en la profesión periodística. Porque es que decía que él lo hacía para denunciar a los lo, lo, lo publicaba en periódicos pequeños de provincia. Y decía que él hacía eso para denunciar a las empresas periodísticas, que le pagaban una birria por cada entrevista, entre 20 y. 40 euros.
6: Que
7: era en plan Entonces, protesta, claro,
10: ¿no?
4: diría, encima, entrevistos a, George, Nobel, Tomaso,
14: ¿eh? a <ríe> premios Nobel y me pagan entre 20 y 40 euros y encima quieren que la entrevista sea la gallo, buena. Hombre. Pues naturalmente que no, la
5: entrevista <ríe> tiene que ser Se las inventaba, pero en eso en, tiene un mérito.
14: En el siglo XVI ya dijo alguien que no hay en prosas y versos bien sonantes nada que no esté dicho ya antes y eso es eh, es tan cierto como vamos te das cuenta perfectamente leyendo leyendo eh, este este diccionario y la cantidad la cantidad de casos que da algunos absolutamente hilarantes como Jaime Campani que una vez dice él lo cuenta él mismo en uno de sus libros de memoria un, un curita dice él un cura que hace unos versos unos ripios y se los manda a don Jaime Campani que le admira mucho para ver qué le parece y entonces Jaime Campani muy atento le contesta en otra carta y le dice hombre pues que me van a me parecen muy bien, me parecen también eh, que es que son míos. Es que son míos. El curita no sabía, lo había copiado de algún sitio pero, pero no si se acordaba, firma ¿eh? o de alguna revista o de algún libro y se los mando a uno mismo que era suyo. Me Hay anécdotas de verdad absolutamente hilarantes como la de Emilio Romero que todos lo recordaréis del director del diario Pueblo un periodista, iba a decir, un gran periodista español, pero la verdad es que eh, suscita mucha polémica cada vez Bueno, muy reconocido, mundo. popular. Muy reconocido. Bueno, pues él tuvo una vez a una protegida, no dice el, este diccionario qué tipo de protegida era, si era protegida horizontal o protegida vertical. La cosa es que esta mujer eh, se presentó a un concurso que había en Madrid, se llamaba El Bisón de Oro y que eh, lo convocaba a una peletería y entonces le encargó a uno del periódico que le hiciera el artículo dice sí. miralo lo suficientemente bien como para que gane el concurso pero lo suficientemente mal para que se vea que no es una profesional y que es una novata y dice pero es que así no sé cómo hacerlo dice siempre sí como le hago yo los discursos al ministro solís <risa> el título del libro plagiario suicida, un diccionario con prólogo de Andrés Trapiello que por cierto sí. dice en el prólogo Andrés Trapiello que lo que no es eh, eh, plagio que lo que no es tradición que es plagio
5: y la frase creo que tampoco es suya.
3: Hmm.